Hola, les habla Alberto Santiago Deida, director creativo y escritor. Bienvenidos a otro episodio de Antes de que llegue el Brief. En el episodio de hoy hablamos con Sajo Ruiz, fundador y Chief Creative Officer de Sajo Macan San Juan. De sus comienzos como artista y creador en su juventud. Yo nací dibujando. Yo no sé a qué edad yo descubrí que el dibujo era una parte intrínseca de mi existencia. Del proceso y la manera en la que actualmente trabaja con su equipo. Y para inspirar, eh, primero que nada, tú tienes que dejar que los creativos sean creativos. Y de su visión como fundador, creativo y empresario. Ser creativo y luego ser empresario te presenta con un vagón lleno de retos. Y los retos no te llegan todos a la misma vez. Escuchemos la conversación. Bienvenidos a otro episodio de Antes de que llegue el brief. En el episodio de hoy tenemos eh, la fortuna de poder sentarnos a conversar un poco con Sajo Ruiz, CEO de Sajo Macán, fundador, director de arte, creativo, apasionado del golf, del arte, eh, un, un sinnúmero de adjetivos que podemos utilizar para describir a Sajo Ruiz. Sajo, eh, gracias por darnos un ratito de tu tiempo y compartir tus experiencias, tu conocimiento y, y dejarnos escucharte y poder saludarte. A mí me honra, me honra que me, que me inviten a participar de este podcast. Realmente me siento muy afortunado por la vida que llevo y por haberte conocido, por haberte tenido en mi equipo creativo. No sabes la alegría que me da escucharte, pero, pero sobre todo lo que dices, porque para mí es el mismo, el mismo sentimiento. Y, y de alguna manera u otra, como te dije hace unos minutos, es como que el, el tributo que te puedo eh, honrar eh, de, de esta manera. Entonces, Sajo, la primera pregunta que hacemos siempre, eh, y esta va a ser un poco diferente, eh, porque casi todo el mundo tiene la misma pregunta, pero nadie sabe en realidad... Eh, Sajo no es tu nombre. ¿Cuál es tu nombre verdadero? Además de que todo el mundo en la industria te conoce por Sajo Ruiz. Mi nombre verdadero es Manuel Ruiz. Manuel Ruiz Sajo. Y, y yo sí escuché la historia de Sajo Ruiz, pero la podemos dejar un poco para más adelante. Entonces, para ti, la, la segunda pregunta sería, eh, ¿en dónde, en qué lugar, eh, qué lugar habitas o a qué lugar vas para pensar? para tener ideas, para solucionar problemas, ya sean de marketing, de, de creatividad, de, de, de todo lo que sea business related, que es más bien ya lo que estás haciendo con tu empresa. Mira, eh, hay varios lugares que son importantes en la vida de todo el mundo y uno los va escogiendo sin, sin realmente saber que los estás escogiendo. Eh, el primero es la silla donde estoy sentado actualmente. Esto es una silla que, que tiene una absorción de energía de mi, de mi existencia que resulta muy cómoda y, y por alguna razón este spot me encanta. Yo no sé si es porque el spot está en una latitud y una longitud específica o si es porque la silla es cómoda, pero esta silla es el primer spot. Y desde aquí estoy ofreciendo este podcast. ¿Esta silla es en la oficina, en la casa, en la biblioteca? ¿En dónde está? En mi biblioteca. Sí, es, es, esta silla ubica en mi biblioteca, que es donde hay miles de libros. Miles de libros en todas las paredes. Eh, de todo tipo. Eh, y, y 
continuando con la contestación, pues hay otros lugares, ¿no? Yo vivo frente a un parque y el parque resulta que está frente al mar. Así que tengo parque y mar muy adyacentes y siempre esos lugares son inspiradores porque no siempre son iguales. A veces son lluviosos, a veces son tormentosos y otros días son muy frescos y otros días pues, calurosísimos. Pero en cada uno de esos momentos eh, el cuerpo y la mente reaccionan de manera distinta a los elementos, a todos los elementos ¿verdad? que componen esos espacios. Y otro lugar que, que me llena de inspiración, como bien tú mencionaste, son los campos de golf. Yo encuentro en el juego de golf un, una tranquilidad tremenda. Eh, hay otras personas que encuentran frustración o encuentran eh, un reto gigan enorme, gigantesco. Pero en mi caso, a mí me encanta el verdor, la belleza del campo, eh, la brisa, los sonidos de los pájaros en esos espacios. Y en esos cuatro que te menciono, ahí es donde usualmente le doy cabeza a todo lo que, a todo lo que tengo que atender. Eso está perfecto. Pues entonces, a través del poder del sonido, nos vamos a, a ir a un parque slash campito de golf. Es ¿Eh? cuestión de que escuchemos el viento y algunos swings in the background. Este, para los que no te conocen, eh, asumamos que una nueva generación de creativos que ve tu nombre eh, en, en la puerta y, y dice expresidente de la Asociación de Agencias Publicitarias, eh, danos una breve introducción de quién eres y qué has hecho. O sea, cómo, cómo, podemos, cómo podemos resumir en, en, en unos pocos minutos este, tu trayectoria. Este, que, que yo muy bien entiendo, pues obviamente que, que conocí un pedacito y una parte de, de, de cómo comenzó, pero eh, para que el público sepa, o sea, por qué es tan importante eh, esto que está pasando hoy día eh, con Sajo Macán. Bueno, eh, yo, yo nací dibujando. Yo no sé a qué edad yo descubrí que el dibujo era una parte intrínseca de mi existencia. Eh, mi madre decía que la única manera de tranquilizarme era dándome un lápiz y un, una superficie para dibujar o, o garabatear. Y con eso fui creciendo. Fui creciendo, explorando, experimentando. Y, y fue con, con el uso del dibujo que yo aprendí a hacer negocios. Yo recuerdo en kinder intercambiar dibujos por, por meriendas o por lo que se me antojara. Eh, porque a mi edad tan joven tenía la capacidad de dibujar cosas que normalmente un niño de cinco años no, no, no dibuja de esa manera y así y pues con la práctica pude ir perfeccionando el, el arte del trueque 
de yo dibujo por o a cambio de todas aquellas cosas que se me antojaban. Y funcionaba, funcionaba. Y con eso, pues, aprendí a ser negociante. O sea que primero fui dibujante, segundo fui negociante. Con eso dicho, pues, a través de los años fui trabajando eh, en diferentes oportunidades que se me presentaban a través del dibujo. Trabajé ilustrando en, en imprentas, haciendo carteles. Y te hablo en tiempos donde no tenía edad legal para trabajar. O sea, ya yo estaba siendo remunerado por, por los dibujos eh, a los ocho años, a los diez años y a los trece años. O sea, fui metiéndome en, en el mundo de la ilustración y utilizando ese arte para generar ingresos eh, y una mejor vida para mí, para mi familia y para todas las personas que participaron en las diferentes épocas de mi niñez. Eh, y luego surgió la oportunidad de trabajar en Lopito. Eso fue en el año 81, 82, si no me acuerdo. Si más no, no, no me equivoco. Y allí comencé diseñando tipografía. Eh, al paso del poco tiempo, Lopito, que en paz descanse, que fue uno de mis grandes mentores, me pidió que trabajara directamente con él no dentro del departamento de arte, sino directamente con él, porque él tenía proyectos especiales que él necesitaba de alguien que, que le metiera cariño y pasión a esos proyectos. Y, y con eso aprendí de la mano de Lopito cómo, cómo es que funcionaba la industria de la publicidad. Luego de ahí me fui a trabajar a BBDO y de BBDO a un sinnúmero de otras agencias. Trabajé en todas las agencias que existen o que existían en aquel entonces, eh, ya fuera freelance o fuera por contratación de proyectos especiales, hasta que decidí abrir la mía propia. Eh, y eso lo hice a los 27 años. A los 27 años. Ya en ese momento ya habías conocido a Fernando Alcázar eh, a través de Vividio. Ya había conocido a Fernando Alcázar, ya yo le había hecho proyectos a Fernando Alcázar cuando Fernando Alcázar era ejecutivo de cuentas en Macán y a Carlos García, eh, que en paz descanse, mi gran socio, también lo había conocido en BBDO. Así que fue, fue un momento importante para mí eh, poder hacer eso. Y, y poder, como eso era como, como, como un club, poder convencer a, a varias personas que aprecias, que tienen talento en otras áreas, a unirse a ti para comenzar, eh, no sé, como, como se comienza una banda de rock probablemente. Pues vamos a hablar, vamos a inventar, pues vamos a inventar. Entonces la invención se convirtió en el negocio, el negocio creció. Y bueno, y es lo que es hoy. La historia continúa, ¿no? Este, Sajo Design es la compañía que armas para hacer freelance, para ayudar a armar sets, para ayudar a todas las agencias. Se me había olvidado Sajo Design. Sí, Sajo Design era mi, mi negocio de freelance. Sajo Design se, llam, se llamaba ese espacio 
que me permitía ofrecerle mis servicios de diseño, dirección de arte, dirección de comerciales, copywriting, a otras agencias que se encontraban con una emergencia. Entonces yo le decía que sí a todo. Yo nunca dormía. Yo trabajaba en la agencia todo el día, hasta las 6, 7, 8 de la noche, y luego me iba a trabajar en otros proyectos que nadie quería. Y no dormía, me, no me, me amanecía haciendo storyboards, escribiendo campañas. Entonces, un poco te conviertes en una máquina de producción. Ya el ejercicio de tener que crear y pensar se convierte en un, en un compromiso automático, donde no tienes tiempo para, para encontrar la musa. Entonces aprendes a que la musa no existe. La musa tú la fuerzas, tú la, la llamas, la obligas, te sientas y, y la haces. Y en esa etapa de mi vida, pues aprendí eso. Y para poder cumplir con todos los compromisos, en los que estaba metido, pues había que forzarlo y había que hacerlo y salía bien. No porque lo forzaras o, o empujaras la creatividad a, a, a nacer, quedaban las cosas a medias o quedaban mal. Al contrario, quedaban fantásticas. Y, y creas una disciplina para crear. Eso yo lo he visto en otros artistas que son pintores como Williams Carmona, eh, Pablo Picasso, por ejemplo. Son, eran individuos que siempre estaban creando, siempre estaban haciendo algo. Cuando no estaban pintando, pues se cansaban del lienzo en que estaban trabajando, se volteaban y hacían una vasija de cerámica. O se voltean y hacen un dibujo, se voltean y, y escriben algo. Maltorel en Ponce es otra máquina de crear. Entonces los artistas verdaderos, verdaderos artistas no paran de crear. Y, y eso es parte de lo que, lo, de lo que va fomentando el, el, el crecimiento en el negocio y, y cimentando eh, la durabilidad del proyecto que comenzó hace tantos años. ¿Hace cuántos años comenzó el proyecto así como, como Sajo? Eh, la agencia Sajo García o Sajo García y Alcázar eh, llevas más de 30 años con tu propia compañía sí la agencia empezó en el 89 y luego se convirtió en Sajo García Creative Marketing en el 94 ah, en el 98 se convierte en Sajo García y Alcázar en el 2000 y pico, se convierte en SGA, la abreviatura, porque hoy día tú sabes que todos son abreviaturas, la agencia tuya es JSD. Acrónimos. Son acrónimos, sí. Entonces, eh, y luego eh, fallece Carlos García, y con eso, pues, no sabíamos qué hacer. Así que continuamos con el negocio como SGA, y al poco tiempo se nos eh, eh, se nos presenta la oportunidad de, de adquirir 
la licencia de Macán en Puerto Rico y así lo hicimos y hoy día... Pues revivir, básicamente revivir la marca de Macán, que, que estuvo, se fue, estuvo intermitente. Y, y Macán y, el, y, comenzó en Puerto Rico en los años, en los años 30. Wow, Macán Erickson, claro, sí, legendario. Y ahora pues somos, somos parte de esta red internacional, porque antes siempre decían, la agencia de Sajo es una agencia local, una agencia pequeña, siempre son los underdogs, eh, pero ellos no tienen experiencia fuera de Puerto Rico, no tienen capacidades internacionales, pues ahora pues la gente tiene que pensar dos veces porque ya por fin tengo un, una presencia mundial. De, después de 40, casi 40 años haciendo esto, este, tu propia agencia, agencia independiente, trabajando freelance, eh, trasnochado, eh, creando y obviamente vendiendo tu talento, eh, ¿cómo, ¿cómo te motivas para seguir? ¿sabes? O sea, ¿cómo haces que, que al, al otro día todavía tengas la misma pasión? ¿Y cómo lo haces para, para que motives a tu equipo? Para que, para que Víctor, para que Giorgio, para que obviamente toda la gente con la que colabora todavía tengan como que ah, ese fuego que, que llevas por dentro. Lo primero tienes que ventilar. Tienes que mandar para el carajo las cosas que te molestan. O tienes que aprender a, a expresar tus tu, tu, tu sentimientos, tus alegrías y tus críticas. Porque uno no se puede quedar con nada por dentro. Uno tiene que expresar lo que siente. Y con eso uno se, va, uno se mantiene sano, mentalmente sano, porque en este mundo de, de la creatividad no solamente somos pacientes, también somos, o sea, pacientes, como decirte, pacientes médicos. No, somos, no solamente somos los pacientes del psiquiatra, sino también somos psiquiatras de los pacientes. Porque a veces Tremenda somos... Tremenda analogía. Tremendo. A veces somos agencia y a veces somos médicos y a veces somos psiquiatras, somos terapistas, no solamente de nuestros propios equipos, sino también de los clientes. Entonces tenemos que ser de todo, tenemos que ser grandes amigos, tenemos que ser confidentes y también tenemos que inspirar, como tú dices. Y para inspirar, eh, primero que nada, con mi grupo de creativos te tienes que te tienes que quitarle el medio tú tienes que dejar que los creativos sean creativos no existe manera de que mi negocio haya alcanzado el éxito que ha alcanzado si no fuera por el grupo de gente talentosa que están ahí al pie del cañón todo el tiempo o sea, el éxito no se llama Sajo Ruiz. El éxito se llama todo ese montón de gente que bajo mi sombría o bajo mi nombre o bajo el nombre de la empresa hacen su mejor trabajo. ¿Cómo yo los pude haber inspirado? ¿Cómo yo los puedo inspirar? Pues mira, esa pregunta se la tienen que contestar ellos, pero yo creo que en principio es dejándolos trabajar. Porque si uno los deja trabajar, pues uno no interfiere con el verdadero o la verdadera naturaleza del, de la creación sin atadura. 
que sea honesta, que puedan crear del corazón, desde el corazón, sabiendo que yo no estoy ahí para castrar ningún tipo de, de, de posible idea o, o proyecto. ¿Todavía, Sajo, te envuelves así en, el, en, el, en las ideas grandes, en los proyectos grandes? ¿Te, te presentan? Te, ¿Todavía te excita esa parte del proceso creativo? Sí, absolutamente. Yo no estoy involucrado en todo, pues, porque no puedo, porque tampoco me dejan, porque ya estoy en un momento en mi vida donde tienen la confianza para decirme vete para el cuarto piso porque a mí me mudaron al cuarto piso y no me mudaron al cuarto piso porque, porque soy el presidente o era el presidente de la agencia, sino para que no me metiera más en las cosas, para que, para que le dejara el espacio a todos para, para trabajar sin, sin entrometimientos. Así que yo me involucro en, en ciertos proyectos, hago muchos proyectos también filantrópicos relacionados al arte, relacionados a a la educación de los niños relacionados a, a la conservación histórica de, de, de cosas importantes en Puerto Rico. Eh, y eso pues me place, me llena. Eh, pero sí, me meto en algunos proyectos y ellos me dejan y, y me lo disfruto muchísimo. Es, la, es, es una parte increíble, ¿no? Y poder, obvio, poder presentarte ideas que a ellos les emociona, que quieran presentarte, es, es hasta más... Eh, más, más bonito, ¿no? Porque, porque son las ideas grandes las que, las que tú sí sabes filtrar o crecer o mejorar o siempre sé porque, porque tuve la, la oportunidad que conoces a alguien, que sabes de alguien, que tienes todas, todas las conexiones para to make it happen y eso, eso es algo que, que es imposible de, de replicar. Es cómico porque me dice Mr. Connection. Yo no salí a ser el tipo más conectado del mundo, pero por alguna razón... Eh, he tenido la oportunidad de, de, de conocer y llamar amigos a mucha gente que, que son necesarios para poder encaminar muchas cosas. Sí. Este, en, en la agencia lo interesante es que, que a mí me encanta eh, ver cómo nacen las ideas hoy día, porque como bien sabes, eh, son nuevas tecnologías, hay muchas cosas ocurriendo a la vez en mis tiempos pues se diseñaba y se producía y se dirigía film pues para tres o cuatro medios que eran los únicos que existían en ese momento y ahora pues se multiplican están los podcasts están para, para cada cosa hay una idea y, y, y un concepto no es necesariamente el mismo para cada una de las plataformas así que hay que producir muchísimo para apoyar una idea y yo siempre trato de inculcarle a, a los que me escuchan que, que trata que, de que las cosas que hagan sean realmente un reto, que te que asusten, si te asustan o si tú tienes miedo, un poco de miedo en presentarlas es porque son demasiado buenas, van a ser exitosas. O sea, aquello que tú le, le temes, eso es lo que va a ser grande. Y eso es, ese es tremendo, eh, tremendo segue a la próxima pregunta, que es, eh, ¿has pasado por eh, estructuras de agencia donde hay pues, un, un proceso, una organización, una metodología, 
Y has pasado también por agencias en donde tú creas la metodología y has creado el proceso y has creado la agencia desde cero. Eh, ¿Hay un proceso creativo que te favorece, que favorece eh, la producción de ideas o uno que Sajo recomienda como, mira, este, este, este es nuestro estilo y esta es la forma en la que creamos porque o producen más ideas o producen mejores ideas? Bueno, aquí hay que, hay que tomar en consideración de que nosotros no somos artistas plásticos. No, nuestro trabajo no se hace para la apreciación de los demás. Tiene un propósito de negocios. Nuestra profesión es una de negocios. Por lo tanto, hay que considerar todos los elementos que son particulares de un negocio que el fin del negocio es ganar dinero. Y, y ganar dinero, pues, eh, te obliga a considerar todas las partes de ese motor que va desde, desde la necesidad de atender un objetivo de un cliente hasta haber culminado el proyecto, haberlo facturado, y todo lo que ocurre en ese espacio de tiempo tiene que hacerse lo más rápido posible. Eh, dicho esto, pues yo favorezco los procesos que aceleran, el, que aceleran el, la creación de ideas con el fin de que el cliente quede satisfecho y se logre el objetivo del proyecto lo antes posible. O sea, y por esto, y, por, y, y, y con esto no quiero decir que tenemos que tener prisa o que hay que salir corriendo o, o de hoy para hoy o quedarse toda la noche trabajando. Pues no necesariamente, pero sí favorezco los procesos que son distintos en todas las agencias que, que no sean tan burocráticos, que sepa todo el mundo el proceso, que conozca el proceso para que la bola nunca se caiga. No digas, no, estoy esperando el brief porque fulano no me lo ha entregado. O no, que, que sepamos trabajar, que si le falta un tornillo, sigamos sin ese tornillo. Pero que podamos completar el pedido de la manera más rápida posible, de la manera más creativa posible, efectivamente, exitosamente, para poder facturar. Porque esto es un negocio. Y si no lo miramos como un negocio, pues no vamos a crecer. Ni vamos a poder ir a Cani. Y no vamos a poder darnos los viajes. Claro. Y una, una interesante pregunta sobre esto. Eh, Sajo, el el creativo, ¿cómo, cómo encontró eh, uno, los mentores? Eh, ¿Cómo te dejaste llevar eh, por, por, esa, por esas guías que tuviste? Y en cuanto a educación, eh, ¿cómo, ¿cómo trabajaste esa parte? Eh, te, te, ¿Te graduaste como, diseñó, como diseñador? Eh, 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 ¿Pintas? O sea, ¿cómo, ¿cómo fue esa parte de la, la educación de Sajo antes de ser Sajo el empresario? Bueno, yo, yo, yo siempre supe dibujar y pintar. O sea, dibujar, pintar, 
eh, nacieron conmigo. Eso no me los enseñó nadie. Estuve algunas incursiones en, con algunos maestros en la Liga de Arte y en otras, eh, en otras escuelas de arte plástica, pero más bien era por, por el interés de mis padres de canalizar mi tiempo en, en lugares donde pudiera yo encontrar mayor inspiración o alguna técnica nueva de ese, de, de, de ese tipo. Pero, pero de la mano de dibujar y pintar fue que terminé pasando por imprentas y trabajando en imprentas como ilustrador. Aprendí el arte de la impresión, aprendí lo que era un negativo, aprendí lo que era una prensa, aprendí lo que era una retícula, lo que era separación de colores, eh, como se hacían en los tiempos antiguo. Aprendiste haciendo, básicamente. Aprendí haciendo y luego de eso pues salí a buscar un título de diseñador industrial, que es la rama del diseño que, que acapara todos los diseños. Para ser diseñador industrial tú tienes que, tienes que estudiar fashion design, tienes, tienes, que, tienes que estudiar ingeniería, tienes que, o sea, mucho, involucra tanto tipografía, textiles, materiales, colores, pero no pude terminar porque apareció este trabajo en Lopito que un amigo me avisó y me dijo, mira, están buscando en Lopito un tipógrafo y yo fui a entrevistarme con Howie de Jesús, que es la H, Howie es la H de Lopito y Liani Howie y me dio el trabajo en The Spot. Me entrevistó un viernes y me dijo, empiezas el lunes. Así que con eso se cortó, se cortó el tiempo para estudiar y luego seguí de la mano de Lopito y de ahí seguí para Vividio. Fundamos, fui de los primeros, yo creo que fui el octavo, el octavo empleado que tuvo Vividio de la mano de, del grupo de Ramiro, que en paz descanse. Y... Y lo demás es historia. Por ahí pues seguí aplicando lo que sabía, lo que había aprendido y aprendiendo cosas nuevas eh, en esa faceta de trabajar en las primeras agencias que trabajé. Pues aprendí a lo que era film, aprendí lo que era edición en, en celuloide, cortar, editar en celuloide, en la mesa de edición con sonido y luego... Luego vino el video, videotape, el beta, eso vino después. Y, y pues nada, siempre estuve aprendiendo nuevas técnicas, nuevas tecnologías y aplicando lo que podía de mi mundo creativo en esos espacios. Y, y ahora estamos en la era digital, inventando en el metaverso. Desde San Germán al metaverso. <ríe> bueno... Mi familia completa es del sur, o sea que se riegan desde Guánica, Lajas, San Germán, Sabana Grande, ese espacio allá. Sí, pero yo particularmente a mí me, me soltaron en, en Nueva York, ahí fue donde nací. Yo nací en Nueva York y estuve en Nueva York hasta los 11 años, 10 o 11 años. Y luego fue que me volvieron a, a enviar para Puerto Rico a vivir. Interesante. Has, en los últimos años, y, y es un tremendo tema de conversación para cambiar del de, de punto de vista ahora del de, de creativo a el CEO de la agencia, 
eh, te, te toca eh, no solamente ya solucionar problemas de negocio, crear con el equipo que, que has seleccionado y que has armado, eh, pero ahora, ¿cómo atiendes el negocio desde el punto de vista de, de, de un creativo que, que pasó por todas las, yo diría que todo, todos los steps y, y, y las partes del, del equipo eh, de, de una agencia, ¿no? Este, eh, te, te pregunto porque para mí es una gran inspiración saber que eh, se puede ser creativo y también se puede ser CEO, ¿no? Y, y lo digo porque el, en el caso de David Droga, ¿no? Eh, son, son personas que vienen del, de escribir o de hacer arte y ahora eh, lideran desde el punto de vista creativo compañías enormes, ¿no? Eh, eh, y, y me parece que para la futura generación esto debe ser un punto muy importante porque al final del día Sajo está al lado de Macan, ¿no? Y, y y el nombre de tu compañía en este momento es Sajo Macan, que es algo que, que yo entiendo que te debe eh, llenar de mucha ilusión todos los días, porque es, es obviamente tu bebé y, y, y también es tu nombre. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo, ¿Cómo se llega hasta donde has llegado? Mira, eh, ser creativo y luego ser empresario eh, te, te presenta con un vagón lleno de retos y los retos no te llegan todos a la misma vez se te presentan a través del calendario anual eh, y es muy cíclico hay momentos muy muy malos hay tiempos de extraordinaria felicidad y otros que son así pues como normales eh, eh, y a través del tiempo uno va aprendiendo a navegar en ese mar empresarial y atender todos los retos que se van presentando porque por más que uno piensa que puede preplanificar las cosas siempre hay un, un batazo por el desfile siempre hay una curva Siempre hay una sorpresa. Siempre Murphy aparece. Eh, y para poder atender todo lo que el negocio te presenta, uno tiene que aprender a ser ingenioso. Y yo creo que esa es la palabra que mejor lo describe. Hay que ser ingenioso. Porque ingenioso combina la necesidad de utilizar la creatividad dentro de todas las herramientas que tienes a tu disposición, que son desde los contactos que te rodean, los mentores que has tenido y, y las personas a las cuales le confiamos o con las cuales podemos secretear eh, cosas que no nos atrevemos a hablar con otra gente. Eh, y siempre tienes que tener pues un digo yo como un un grupo concilieri un junte de personas que que tengan o no mayor experiencia que uno que sean mayores que uno que han pasado por la vida de uno dejando una marca que uno puede regresar a ellos y, y consultarle consultarle 
la situación que uno pueda tener a la mano si es que es una que uno eh, se siente que estaba perdido porque somos humanos, ¿verdad? El, el negocio no llega a donde está eh, en una línea, no es que cogimos un tren y nos fuimos en una línea recta a, a tener el éxito y a estar donde estamos hoy día, sino hemos pasado por muchas cuestas y por muchos barrancos pero los vamos sobreviviendo con, con ideas, con las mismas ideas que nos, han, que nos ayudan a solucionar eh, los problemas de los clientes, pues con las mismas ideas atendemos las, las situaciones que se nos presentan hay que ser ingenioso me encanta, me encanta esa, esa solución tenemos que ser resourceful la, la más ingeniosa de todas las respuestas, este So, solo lo podías decir tú. Eh, y, y ahora tengo, es una combinación de preguntas en base a tu respuesta, porque me parece muy interesante que dices que, que hay épocas que son cíclicas eh, y quiero saber qué has notado que es cíclico en cuanto a tendencias, el tipo de ideas, el tipo de creatividad, eh, entendiendo que la, la tecnología es otra, el medio puede ser otro, pero eh, la, la calidad de las ideas ha cambiado como tal eh, la calidad del creativo, de, de, de obviamente de solucionar problemas de comunicación. ¿Cómo has visto eso a través de, de todas tus etapas como, como creativo, como persona, como fundador, como eh, obviamente ahora eh, encargado de una agencia que, que solucione este tipo de problemas? Eh, yo, yo pienso que, que las, las ideas son como la energía. Son como, como la energía. Las ideas se transforman. Se van transformando. Las ideas ni se crean ni se destruyen, se transforman. Y una idea inspira a otra. Y he visto cíclicamente cómo ciertas ideas se repiten. Con el paso de los años... Yo he visto ideas que son muy similares, que ocurrieron probablemente hace 20 años y, y, y vuelven a nacer en la cabeza de un creativo. Y, y no es que ese creativo fue a la biblioteca de las ideas del pasado y, y, y rescató ese concepto y lo, y, lo, y lo reescribió para la época en que vivimos. No, la idea surgió nuevamente, surgió pues, como, la, como surge de la entropía. El caos adquiere su propio orden. Y entonces, en aquellos elementos que nos rodean, en esas situaciones, eh, en, la, en el mundo, en el momento histórico en que estamos viviendo, pues se, se crean ideas inspiradas en otras. Y cuando uno ha tenido la oportunidad de, de haber vivido tantos años en este negocio de la creatividad, pues vas viendo estos patrones, pero estos patrones ocurren por la misma naturaleza que la historia se repite. Claro. Se repiten las ideas y no es que se repitan, es que vuelven a nacer en la mente de un creativo. Eh, y es fascinante, es fascinante porque yo lo veo, inclusive, incluso en mi propio negocio, lo veo, veo como nacen cosas. Eh, que probablemente yo pude haber discutido en una sesión creativa hace 40 años. 
Y eso, eso se debe a que, el, a, que, a que seguimos enfrentando el mismo problema de comunicación eh, desde el punto de vista de las marcas o que es... Yo creo que eso es la naturaleza de las cosas. Eso, así, así es que pasa. Es como... El que, ¿Cuánta gente juega blackjack en un casino y cuántas veces le, le cae la misma mano? Pues no sé, probablemente nunca, probablemente varias veces. Y así pienso yo que, que las ideas surgen porque el entorno de, del grupo que las está trabajando influ, hace una influencia o tiene una influencia tremenda en, 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 esa, en ese momento, en esa inspiración. Pero no, yo no le pondría el dedo a ninguna regla específica. Eh, yo le llamo entropía. Y la entropía es el orden del caos. Vivimos en un mundo donde convergen tanta información y de toda esa información alguien sustrae un concepto. Pues mira... Resulta que ese mismo concepto alguien lo sustrajo hace 40 años, pero son puras casualidades. Casualidades creativas son, son claro, y eso pasa La en creatividad es infinita y va a seguir siendo infinita. Entonces, cuando me hacen la pregunta de cómo yo veo esto o cómo yo veo que esto ha evolucionado a través de todas las décadas en que he estado aquí, pues... Lo que he visto es que es infinito. Esto no tiene, esto no para y no para de sorprenderme tampoco. Porque jamás puedes pensar que lo has visto todo. Y, y todavía hay ideas que, que sientes que son nuevas, que no habías visto. ¿Cómo, ¿Cómo se siente cuando ves cosas nuevas? Dame, dame un ejemplo de una idea que, que, que te haya volado la cabeza, que, que no hayas visto. Mira, son tantas las ideas que te vuelan la cabeza y, 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 y hablando de eso, yo les exhorto a todo el mundo a que tengan un saco, un, o un saco, y le llamo un saco de ideas, o un lugar donde puedan ir siempre coleccionando aquellas ideas que les encantan, pónganlas en un sitio donde pueden siempre ir a, a deleitarse con ellas, porque en ese deleite pues van a surgir nuevas ideas. Pero ideas extraordinarias, no sé, el cine, la, la, las ideas que se producen para los comerciales de cine son magníficas. Hubo una hace unos meses atrás de la chica que bebía de la Coca-Cola, pero todo el proceso que ocurría dentro de la botella, todo el proceso que ocurría dentro de la botella, de la, de, o que un creativo imaginó que ocurría dentro de una botella, que era todo un sinfín expresivo de arte y música hasta que llegaba a tu boca eso me pareció una maravilla esa idea me voló la cabeza hay, hay todavía trabajo en el que como, como dijiste al principio que te, que te envuelve directamente ya sean pues obviamente por las organizaciones filantrópicas eh, asumo que hay un poquito de golf que hay un poquito de esas cosas que, que son pues más eh, tu pasión eh, ¿cómo, ¿cómo atiendes ese tipo de proyectos creativamente, o sea, te, te conviertes en ejecutivo de cuentas, sacas el brief, haces el arte, o, o traes tu, tu visión y traes tu equipo al problema y lo solucionan todos juntos. ¿Cómo, cómo hace eso este, hoy día? De toda, de, 
todas las la respuestas de todas las anteriores. Eh, a veces me convierto en ejecutivo de cuenta, a veces eh, reúno un equipo y, y, y lo, lo trabajo con el equipo, a veces lo hago todo, me convierto en, una, en un one-man agency, dependiendo de la situación. Y yo sé que lo, yo sé que lo puedes hacer. <risa> recuerdo, mucha, recuerdo muchas historias. Yo, 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 yo exhorto a todo el mundo a aprenderse los software para que los puedan claro. utilizar con los ojos cerrados, eh, que, que, que aprendan a utilizar las herramientas que tienen a mano a la perfección, como si ellos hubiesen creado el software. Eso ayuda muchísimo. ¿Crees que un copywriter tiene la misma oportunidad que un director de arte de armar su agencia from scratch solamente vendiendo palabras y vendiendo scripts y vendiendo, obviamente, presentaciones, más que, que pudiendo eh, dominar el software de Adobe o Figma o cualquiera de las plataformas de creación que se utilizan hoy. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que, que todos tienen la oportunidad de armar una agencia desde cualquier de, de, de cualquier posición que jueguen en el equipo. Eh, y, y cuando mencionas copywriting, mira, yo cuando yo comencé, yo vengo del lado de diseño y, y con los años fui incursionando en el desarrollo de, la, de, de las palabras, estudiando bien la, la semántica y estudiando muy bien lo, lo, los dos idiomas principales de nuestro país, el inglés y el español, aprender a conjugar, aprender a escribir aprender a expresar ideas, pero lo, los copywriters son los que más oportunidad tienen de, de, de montar y desarrollar, porque ellos son los storytellers por excelencia. Ellos no necesitan de Adobe, ellos no necesitan del director de arte, ellos pueden con palabras pintar el panorama, pueden con palabras expresar el concepto. Ellos con palabras pueden... Pueden vender el cuadro y, y, y pueden hacer o logran hacer que, que los demás en, el, en este espacio vean, vean una imagen con solo escuchar palabras. O sea, eso es grandioso, enorme. Si, si te preguntaras, Ajo, ¿cuál es? Uno de, de muchos, ¿no? ¿Cuál sería el consejo más importante que los estudiantes de publicidad, de marketing, de creatividad, eh, la, la próxima generación, los que quieren trabajar en Sajo Macan y en cualquiera de las agencias que existen en Puerto Rico, ¿cuál sería el primer consejo que tú les darías? Que la chapucería no tiene espacio en este negocio. Hay que ser, hay que ser verdaderos maestros de la perfección. Hay que ser un buen sastre. Hay que ser excelente en cada cosa que se haga. Si tu trabajo es escribir, no entregues el copy hasta que tú no lo hayas leído 250 veces. Hasta que tú estés remotamente seguro que ahí nos falta una coma. Hasta que tú no estés absolutamente convencido de que ese diseño no se puede mejorar de otra manera. Seamos perfeccionistas con lo que hagamos. 
seamos profesionales demostrando que en lo que hacemos hay profesionalismo, hay calidad, hay excelencia, hay pensamiento. Eso es súper importante, porque eso se nota. Tú sabes cuando tú estás viendo o estás mirando o estás leyendo algo que está bien pensado, bien diseñado, bien ejecutado, se, se sabe. Eso le llaman no. valores de creación. Eso llega lejos. ¿Hay alguna idea eh, o brief en el que estés pensando ahora mismo? O sea, ¿algún problema que, que, que te esté quitando eh, un pedacito de tiempo? Algo que puedas compartir, claro, que, que te guste, que... Mi, el, el, el proyecto en el que estoy trabajando en este momento es Sahomacan Season 25. Y The reality, o sea, me, no, no, te vas a poner en... <risa> vas a prender las cámaras. Bueno, realmente tú me preguntas en qué estoy trabajando, qué es lo que me está ocupando la cabeza. Pues mira, no es un producto, es el producto. Y es un ejercicio muy necesario donde estoy evaluando y haciendo varios mapas y trazando, trazando rutas y planificando dónde va a quedar el futuro del negocio en los próximos años y cómo voy a llegar hasta allí. Eso está interesantísimo. Eh, como proyecto personal, ya sea que lo trabajaste a través de la agencia, pero eh, ¿cuál ha sido el proyecto que más te ha llenado, que más te ha hecho sentir eh, que, que escogiste la carrera correcta? Los Sajonians. Yo creo que ese es el proyecto más gratificante que yo jamás haya tenido en mi vida. Y ocurrió sin yo saber que estaba ocurriendo. Y fueron los mismos Sajonian los que se fueron manifestando a través de los años. Y fueron despuntando a través de los años. Y fueron agradeciendo a través de los años. Y fueron regresando a través de los años a decirme que habían crecido, que habían aprendido, que habían logrado gracias a los tiempos que vivieron en proyectos en los cuales trabajamos juntos. Y eso, y eso para mí es no solamente gratificante, pero me completa, me completa. Y me hace tener deseo de seguir, de seguir y de seguir. ¿En algún momento Sajo pensó que se iba a convertir en una escuela de creatividad para los creativos locales de, de publicidad? Y, y que queriendo o no, terminó siendo una de las mejores escuelas de creativos locales por las que han pasado casi, casi todos los creativos este, que, que conozco, ¿no? Eh, ¿Cómo... ¿Cómo, ¿Cómo te hace sentir eso? ¿no? Eh, sobre todo porque yo, yo acá pensando, si entregara certificado de participación a todos los Sajonians, te darías cuenta que tienes que, 
que imprimir un montón. <ríe> sí, son muchos seasons. Eh, realmente, no solamente hemos sido una escuela para muchos en el lado de creativo, hemos sido la escuela para muchos en, la, en los demás departamentos, en medios, en, 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 en medios y en, y en todo, en ejecutivos de cuenta eh, de la agencia, siguen saliendo grandes talentos eh, y por alguna razón eh, que en, en un principio me molestaba un poco, ¿verdad? Que se me, lo, me llevaban a la gente, me los llevaban, la gente se me iba y, y yo decía, wow, pero si es que todo el mundo me abandona y no era, con el tiempo me di cuenta, no era que me abandonaban, es que eso es lo que conlleva ser un un gran maestro, dejarlos volar porque, para que sigan siendo extraordinarios en otros lugares, para que salgan a demostrar sus grandes capacidades. O sea que ahora que me doy cuenta, pues vivo agradecido de que, me, de que tanta gente haya pasado por la oficina. No hay mejor manera de decirlo, ¿no? Este, es, es increíble, debe, debe ser. Porque al final, al final, y a pesar de que toda esta gente estuvo y se fue, la agencia sigue ebullendo, sigue creciendo, sigue vibrando y se seguirán yendo y, se, y seguirán viniendo. ¿Cuántos años lleva la oficina en, en la calle Francia? En la calle Francia desde el 2000, no, en el 2000, sí. Compramos ese edificio en el 99 y nos mudamos en el 2000. 2001 por ahí. Increíble. Para, para mantenerte fresco, eh, para mantenerte al día, inspirado, eh, ¿qué, ¿qué medios sigues? ¿Qué publicaciones sigues? ¿Cómo, cómo haces para, para mantener, obviamente, estar al tanto de lo que están haciendo los otros, la competencia, tus clientes a nivel global? ¿Qué, qué utilizas? ¿Qué herramientas y, y medios? O... Bueno, mira. Estoy suscrito a Apodo, eh, estoy suscrito a The Work, estoy suscrito ah. a Adweek, estoy suscrito a Adage, a Brandweek, estoy suscrito a un sinnúmero de otras eh, fuentes de finanzas, de periodismo, eh, estoy suscrito a otras fuentes de literatura, de diseño y de arte. Eh, estoy suscrito a Wired, a Wired Magazine que, que cada vez se, se pone más finita pero se pone mejor sí, pero la versión online no es finita claro eh, y, y pues a veces tengo la cabeza demasiado llena y me voy a caminar por el parque o me voy a jugar golf y otras veces pues estoy ávido de ver algo nuevo y entonces uno está en la búsqueda, en la búsqueda, es, es, se, nace para, se nace para esto. Uno no puede obligar a nadie a hacer este tipo de, de profesión, se nace para esto. Y, y eso no, es verdad que no se enseña, no se puede enseñar esa pasión. Sí, cuando uno nace para esto uno siempre tiene hambre de que algo le huele la cabeza a uno. Entonces uno se pasa hurgando, buscando un color, un diseño buscando cosas para seguir alimentando ese baúl 
de grandes ideas que uno debe coleccionar o donde yo voy o regreso a ese baúl cuando necesito inspiración de algún tipo. ¿Ese baúl es digital o, o está aquí en la cabeza? Bueno, ahora es digital, pero antes era un maletín lleno de clippings, de cantos de periódico, de fotos, de, de todo lo que se podía acumular físicamente, pero gracias al mundo digital, pues ahora se puede tener en un, en un folder en algún sitio. Eh, y yo creo que de ahí fue que nació la idea de Pinterest, ¿verdad? Un poco, porque antes todo esto uno lo ponía en un wall. Entonces lo, yo coleccionaba todo lo que me gustaba en una pared. A, pe, pedazos de periódico arrancado, eh, copies de, que me parecían interesantes, circulados, pegados a la pared, palabras, oraciones, garabatos post-its, todo lo, que, todo lo que se pueda coleccionar o me, mejor dicho, anything you can hoard ¿cómo se diría hoard? en, en, en español y hoard, cualquier, hoard, almacenar, acumular, eh, cualquier cosa que tú puedas acumular almacenar que te llena de inspiración hazlo porque son estas las cosas que te van a sacar de, del entolle, te van a sacar de, de un momento de aburrimiento, te van a ayudar a encontrar inspiración, te vas a dar cuenta nuevamente de cuáles son las cosas que te apasionan cuando ves las cosas que te encantan. Te iba a hacer esa pregunta, eh, como parte pues, de la lista de preguntas que tengo aquí, estoy mirando qué, qué, qué le puedo preguntar, y, y la otra pregunta es que, qué te apasiona, Sajo. Entonces, la respuesta es los últimos 40 minutos de esta conversación, básicamente. A mí me apasiona el placer, el placer. Esa es la mejor palabra que existe, pero no porque es una palabra, es porque representa aquello para lo cual nacimos. No realmente nacimos para ser felices. Nacimos para darnos placer. Y en ese ejercicio de darnos placer, encontramos pues todos los demás adjetivos como felicidad, memoria, recuerdo, todo eso. Probablemente la mejor respuesta que he escuchado. Este, eh, con eso, Sajo, con esa última pregunta, terminamos la ronda formal de preguntas. Pasamos a una sección que se llama 20 preguntas sin brief. Y básicamente yo te voy a dar a escoger y lo primero que se te ocurra, eh, pues obviamente esa es la respuesta correcta. Eh, esto es 20 preguntas sin brief con Sajo Ruiz. Música para pensar. Sinfónica. Libreta o iPad. Libreta. Un comfort food. Pasta. ¿Cuál es tu pieza de ropa? Y, y para los que no conocen a Sajo, Sajo es eh, probablemente el CEO mejor vestido en la industria publicitaria. ¿Cuál es la pieza de ropa que no puede faltar cuando vas a vender una idea? El pañuelo de seda en mi, en mi chaqueta. ¿Tienes algún amuleto de la buena suerte? Un león. ¿Mejores ideas en la mañana o en la noche? En cualquier momento. ¿Tu película favorita? El Padrino. Si pudiera irte de copa a 
jugar golf o a cenar, eh, ¿escogería a Ogilvy o a Jay Walter? A Ogilvy. ¿Tu mayor inspiración? Mis hijas. ¿El arte en las paredes o en las t-shirts? En las paredes. ¿Cuántas tazas de café bebes al día? Cuatro. Eh, esta pregunta es mucho más, yo diría radical, pero Vans o Adidas. Adidas. Eh, tu idea favorita de todos los tiempos. El lanzamiento de Macintosh. Bello. Eh, en otra vida, ¿qué serías? Artista. Eh, jugador de golf, yo diría. <risa> ¿Tu, ¿Tu color favorito? Rojo. Rojo, como tu oficina. ¿Es el, es el escritorio rojo o eran las paredes de la oficina? Las paredes, ¿Qué? el sofá, la grapadora. ¿Qué le diría Sajo al joven Sajo? Con todo lo que sabe hoy. Bájale dos. Medio social de preferencia. Instagram. ¿Cuántos tabs en tu navegador de internet tienes abierto ahora mismo? Como 35. <ríe> Sajo, con eso concluimos la entrevista y el episodio del podcast. Este, no, no puedo terminar sin agradecerte tu tiempo, tu paciencia y tus respuestas, porque me parece que eh, eh, ha, sido, ha sido un yo diría que un, un mini curso de creatividad y de empresarialismo, si, si le puedo decir así. Eh, gracias por, obviamente, por darme la oportunidad en algún momento y por este, tomarte el tiempo para pues, platicar un rato, educar a la próxima generación y grabar este episodio que, pues, obviamente, no puedo esperar a que salga. Eh, con eso oficialmente cerramos y... Espero que te mejores, que estés bien y que siga esa creatividad fluyendo y eh, que el Season 25 de, de Sajo sea eh, eh, inclusive el mejor de todos. Ay, gracias Alberto. Siempre es un placer conversar contigo. Antes de terminar este episodio, queremos agradecerles por escucharnos y agradecer a nuestro invitado Sajo por su tiempo, su paciencia y por compartir tanto conocimiento e invitarlos a que sigan escuchando el podcast. Segundo, que nos pongan una reseña en Apple Podcast que solo toma 5 minutos y ayuda en cantidad a que otros encuentren el podcast o los episodios. Y tercero, que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita. Si quieren conocer más sobre nosotros, nuestros invitados o los temas y marcas que aquí hablamos, pueden visitar adqleb.com adqleb.com y revisar las notas, enlaces y sitios de este episodio. Antes de que llegue el brief, producido y editado por TSB Studios en San Antonio, Texas. Gracias totales desde Santurce, Puerto Rico. Perdón, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana.